0: pomeriggio benvenuti a una nuova puntata di ti racconto un profumo il primo podcast italiano dedicato al mondo delle fragranze oggi siamo qui con un nuovo ospite daniele passera buon pomeriggio
1: buongiorno
0: allora presentiamo un po il nuovo ospite tu sei il founder di gida profumi ma sei founder anche di una, di una serie di eh, eh, profumerie, Spray, giusto? Spray
1: Parfums. Esatto, perfetto, brava.
0: E anche da poco il founder di un nuovo brand di fragranze artistiche.
1: Esatto, abbiamo eh, creato questo nuovo, questo nuovo marchio italiano, è uscito a novembre del 2020 abbiamo una collaborazione con profumieri internazionali che hanno aderito al nostro, nostro nuovo marchio e da, da lì siamo partiti e abbiamo creato sei fragranze.
0: Allora, partiamo dall'inizio. Per uh, gli ascoltatori che non, uh, non sono super esperti nella nicchia, allora, Gida Parf- Profumi, Mi, ci parli di Gida Profumi di cui sei il founder? <ride> Da dove nasce il, tutto il, il mondo che ti porti dietro delle, delle fragranze?
1: Gida Profumi nasce circa vent'anni fa, è stata un'idea tra me e un altro, un'altra persona, che è il signor Giuseppe Sorci, da esperienze che abbiamo iniziato a avere all'inizio anni 2000 l'abbiamo, l'abbiamo trasmessa in, nu- in questa nuova azienda che è Gida Profumi.
0: E che cosa fate appunto in, in Gida Profumi? Di che cosa vi Gida occupate? Profumi
1: eh, ci occupiamo di creazione di brand abbiamo creato anche due marchi uno un marchio francese che si chiama Place de Lis sì. che, che nasce a Saint-Tropez quindi in Francia e poi un altro marchio che si chiama In House Brandances, che è una linea di profumatori per ambiente dove facciamo anche una collaborazione con alcuni, alcuni resort tipo Canavacciolo. A Villa Crespi.
0: Ah, interessante. E invece eh, il Spray Parfums quando, quando sono arrivate le profumerie?
1: Spray Parfums, la prima profumeria è nata sette anni fa, con la, abbiamo rilevato la profumeria a Milano Marittima e da lì è iniziato un nuovo percorso, oltre a diventare distributore siamo anche diventati cosiddetti fra profumieri. Da, dal negozio di Milano Marittima, siamo passati poi dal primo negozio in centro Torino e per ultimo nel 2019 abbiamo aperto Milano in via Moscova 10.
0: Ah, quindi avete ben tre punti vendita. E... Ci tre
1: punti vendita che da, dal 2019 l'abbiamo raggruppati re- tutti su un nuovo eh, marchio che è Spy Parfum.
0: In spray Parfums e Spray Parfums siete specializzati come profumeria solo in profumi di nicchia oppure anche lo skincare e altro?
1: Allora, diciamo che il, 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 i negozi vendono prevalentemente profumi di nicchia, okay. sia italiani che stranieri, poi abbiamo anche un piccolo reparto di skincare. Ok, ma diciamo che il, la maggior parte del, del, dei, dei marchi che noi trattiamo nei nostri punti vendita sono marchi di, di profumi
0: Allora, abbiamo iniziato quindi il percorso producendo profumi per altri poi abbiamo aperto una, un canale appunto no? di vendita e adesso siamo diventati i eh, founder di, una, di un proprio brand no? di, un, di un marchio esatto. come si chiama? E quando si è stato lanciato? Ast-
1: si chiama Astro Fiore Stella un brand completamente italiano prodotto in Italia e, da, e siamo partiti circa due mesi
0: fa. Ah, quindi è giovanissimo. Siamo giovani, sì, sì. Siamo giovani. Ah, Allora, eh, qual è il concept della, del brand? Perché l'avete chiamato, perché l'hai chiamato così? E, e mi dicevi appunto che ci sono dietro una serie di, di, di profumieri che avete schillato. Allora, vogliamo sapere un po' tutto.
1: Astrofile Stella e nasce prima di tutto perché ci, ci piaceva il nome troviamo, troviamo un nome molto, molto attraente la storia poi fra, fra due figure che una è Astrofile e l'altra è Stella quindi si parla di amore che è sempre diciamo, un argomento molto, molto, molto interessante per noi Astrofile è una figura terrena forte, coraggiosa mentre Stella è una figura eh, ultraterrena, quasi una dea di una bellezza accecante. Da lì nasce l'incontro tra, tra queste due figure eh, e da questo incontro nascono queste sei fragranze gioiello, create da questi nasi profumieri eh, che sono eh, in realtà quattro, perché due di questi hanno per noi due fragranze.
0: Parla, allora, innanzitutto i nasi, mi dicevi uno è... Eh...
1: Allora, i nasi sono la Cecilia del sì. che è un naso che ha sì. sede a Parigi, un sì. naso che nel nostro settore è molto conosciuto, certo. ha, fatto, ha fatto due profumi, uno che è Elomello e l'altro è hey, hey, Aidezo Week. Mm-hmm. Poi abbiamo Chris Maurice, che è un naso che ha sede a Barcellona fatto per noi due fragranze, una è il Dream Dream e l'altra è Love is Lost. Poi abbiamo uno dei, diciamo, uno dei dei nasi più importanti del nostro settore che ha un curriculum di tutto rispetto che è Bernard de Chauffeur sì. che ha fatto un, un profumo per noi che si chiama Interlude. E infine abbiamo voluto inserire un naso emergente, un naso italiano, un ragazzo che conosco da tanti anni, che trovo molto bravo, che è Luca Maffelli.
0: Ah Luca, certo, certo. E allora, parlami un po', parlaci un po' del, delle fragranze. Allora, eh, descrivici un poco eh, le, le varie fragranze partendo, facciamo partire uh, quelle di della della Cecil e e volevo anche che per ogni fragranza mi aggiungessi diciamo degli aggettivi eh, per farmela un po' immaginare la fragranza soprattutto farla immaginare a chi come noi non è eh, super eh, diciamo esperto nel settore non riesce ad immaginarsela solo dalle note per cui se riuscivo a fare questo sforzo di Di devo dire
1: che la, noi ci siamo, il progetto si basa su una, su, come dicevo, su una, una cooperazione con queste con questi, diciamo, celebrità, se possiamo usare questa, questo termine, e, e di conseguenza la mano che ci siamo fatti un po' guidare da loro, noi, noi abbiamo, fatto, abbiamo fatto delle richieste, però poi loro hanno fatto realmente con la, la, loro la fragranza, quindi ci, ci siamo fatti guidare noi, non, noi, no, non abbiamo guidato noi loro. E Cecilia ha fatto due fragranze, lei ha, usa molto eh, gli oli essenziali, e quindi ha fatto queste due fragranze, Mello è una fragranza che ha delle, eh, delle note, Allumate, ma nello stesso tempo no, note dolci, quindi ha fatto questo, questo abbinamento che è risultato, è risultato molto, molto avvincente e, e molto interessante. E dagli una definizione, io lo, uh, lo, lo ridurrei eh, so, solamente, potrei dire che a livello è, è un profumo ha delle, ha delle note veramente interessanti. Ha usato il nero, il, il, il gelsomino, ha fatto veramente un, una piramide olfattiva eccezionale. Scusa, Petra, e,
0: scusami se ti interrompo: se, quando lo senti, che, che immagine ti fa venire in mente?
1: Devo dire, l'immagine è un'immagine di felicità e di gioia, cioè eh, ti fa, se, fa, non so come dire, ti fa star bene con te okay. stesso, ti, ti mette gioia, felicità, è un, è un profumo così è inebriante. Okay. Se, se posso. ok,
0: e questo, mi piace darle, dare un'idea anche <ride> visuale, poi mettiamo <ride> <fiammi> il secondo. Il
1: <ride> secondo si chiama Hey Desa Week, che è già la parola ancora. Dice cos'è è il significato del, del profumo: è un profumo che appena lo, lo metti lo ami e, e lo vorresti sempre, sempre sentire. Anche questo è un profumo che ha delle note molto agrumate, molto fiorite, ed e è seconda, la seconda fragranza che ha fatto la Cecilia, la a differenza forse del primo, ha delle note meno. meno particolare forse un po' un profumo più tradizionale, è un profumo che io lo vedo molto bene nei mesi a venire. Okay. Quindi un profumo molto primaverile, molto estiva, queste note agrumate e queste note di fiori che vengono, vengono molto, molto ben definite in, in questo profumo. E se, se dovrei dargli una connotazione io profumo del sole
0: Ok. Cioè è un, è un profumo che veramente
1: anche qua ti dà energia ti dà voglia di vivere
0: ok allora adesso sono curiosa adesso ti dico facciamo il Luca sono curiosa Luca? Sì, quello di Luca è com'è Lu-
1: Luca è un'ambra un amber liable, mm. quindi è un'ambra è un'ambra con delle note speziate quando noi abbiamo presentato il brand, eh, eh, fragantica.it, se posso citare... Un, certo,
0: eh, assolutamente. Un,
1: una testata che per noi, non dico che sia la Bibbia, ma è una testata giornalistica molto importante, la, 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 diciamo, il sito americano ha definito il profumo dell'anno. C'è un articolo molto carino. Ah, lo devo
0: leggere, che, devo leggere sono curiosa anche di
1: sentirlo Mi ha, ha dato Luca questa, 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 diciamo questo premio che loro ogni anno danno a una fragranza mm. Luca con questo profumo è stato selezionato come il miglior fragranza ed è un profumo veramente accattivante perché ha, una, ha questa nota di ambra non no stucchevole ma molto molto eh, tranquilla, molto seducente e è la cosa bella che dura anche nel tempo, quindi non è è stucchevole. Tante volte le ambre ci sono delle ambre che sono un po', secondo il mio punto di vista, danno un po' fastidio. Invece questa è un'ambra molto ben equilibrata, ha queste note speziate che la rendono rendono un prodotto veramente veramente vincente. È un profumo che secondo me Può essere usato sia per, per, per gli uomini che per le donne, quindi per, per tutti, ed è un profumo che in questo periodo è il profumo, certo. è il profumo ideale perché l'ambra è una, è una nota calda e quindi in questo periodo è perfetta.
0: Bene. E adesso sono curiosa di quelli di Bertrand, quello di Bertrand. Eh,
1: Bertrand è stato. Per noi è stata una scoperta perché comunque è un profumiere di alto rango e quindi quando lui ha voluto partecipare a questo progetto noi siamo rimasti da una parte stupefatti e dall'altra parte orgogliosi perché voleva dire mettere nella squadra un pezzo da 90, come suol dire. E lui ha fatto, lui ha fatto questo wood in questi due mesi ha avuto, avuto noi siamo andati in rottura di stock con questo,
0: questo profumo. Ah, e... Il vostro best-seller, quindi
1: S- sì, insieme a bel Liverbo, devo dire che sono, dire anche per una questione proprio di momento stagionale.
0: Certo, cioè, questo
1: è un, sono profumi che in questo momento sono, sono richiesti e venduti. Poi deve, devono essere fatti anche, fatti anche bene, perché altrimenti possono essere anche. Profumi del momento, ma se poi non vengono eh, richiesti, eh, rimangono sui scaffali. Invece anche Bertrand ha fatto un profumo secondo me eccezionale: ha usato questo hood, dove lui è un artista. Ha fatto un hood come ci spiegava un po' più europeo, ovvero ha usato delle note un po' più affine al gusto nostro, perché altrimenti i hood che si usano da altre parti del mondo sono un po' più corposi. Un po Difficili da, da, da capire quindi ha fatto un, un molto equilibrato e anche in questo caso in questi, in questi pochi mesi che noi siamo sul mercato quindi voglio dire ancora, siamo ancora dei, dei, dei neonati questo, con questo marchio però abbiamo avuto delle, abbiamo avuto delle risposte interessanti noi in questo momento per, siamo in due mesi siamo a oggi siamo in 15 o 16 paesi fuori dall'Italia, quindi abbiamo già avuto richieste un, un po' da tutta Europa e anche fuori.
0: Ok, e Questud, mi racconti un po' più di Questud, cosa... cosa... L'Ud
1: è, beh, come tutti sanno, una gomma e, è una, e si crea quando la, diciamo, la corteccia dell'albero da cui viene prelevata se si ammala l'albero per proteggersi usa crea questa, questa crosta che poi viene prelevata e viene poi, viene poi lavorata poi ci sono
0: scusami se ti interrompo con che cosa la, la che, che combo ha usato Bertrand per renderlo e più europeo che note ha messo è, dentro
1: è, ha messo delle note la, come si suol dire l'ha un po' calmierato, okay. nel senso che nel senso, ha, ha usato delle note più per più... attuenare quel profumo che tante volte può, nel lood puro può dare fastidio alla,
0: alla, al, al nostro diciamo, olfatto,
1: a, a nostro olfatto un, un po' più raffinato, se posso dire così, o un olfatto un po' diverso da quello che si, 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 ha, si ha in altri in altri continenti.
0: Quindi ha fatto una versione un po' più morbida e un po' più… Sì,
1: diciamo una, una versione più moderna, Ok. una versione che va bene su, per il nostro mercato, perché poi noi dobbiamo anche noi adeguarci un po' alle, alle esigenze che, che ci sono. Che
0: ci assolutamente, sono. assolutamente. Quindi sono curiosa di sapere di, di, di questo studio. E poi hai detto che hai il, il naso spagnolo.
1: Sì, che si chiama Chris Morris, è un naso che abbiamo cercato volutamente, è un, è un naso che ha, con noi ha fatto due profumi, ha fatto un foie gel che non è il daydream, che è un, è un profumo che in questo momento non ha ancora avuto, diciamo, la partenza che noi ci aspettavamo, perché secondo me non è ancora il momento, però è un, è un profumo che, che noi aspettiamo tra un po' di mesi vedere la sua, diciamo, la sua esplosione. Un uh-huh. profumo che a me piace molto, è un classico è, è, noi l'abbiamo definito per un uomo elegante, per un uomo ha una determinata personalità, segue le, alcuni classici del mondo della profumeria e devo dire che è un, un profumo e un'eleganza estrema. Ok,
0: quindi di, eh, diciamo che la Cecilia ha fatto qualcosa che sia due, pro, due fragranze che sono un po' più femminili o sono anche quell'oro unisex?
1: Qua ho, fatto, ho aperto ne, ne, a, facendo alcune affermazioni parlando di ma, profumo maschile. Ho, eh, ho aperto un capitolo un po' particolare: nel senso che i nostri profumi non
0: hanno eh, sono un sono unisex. di
1: sono sex. Però questo profumo ho voluto così: ho voluto dare alcuni accenni perché è veramente di un'eleganza. Io lo vedo bene su, su, su un uomo di su un. Uomo di, certo tipo, però questo non preclude la vendita a, anche a, a,
0: ad un pubblico femminile, certo, femminile,
1: cioè, certo, certo noi anche... di solito non diamo connotazioni, secondo noi il profumo è un qualcosa che vi deve piacere, che deve entrare nella tua pelle, quindi perché dare al, a una connotazione precisa a un profumo,
0: okay.
1: poi, eh, poi se vogliamo andare un po' più nello specifico, è logico che ci sono dei profumi più femminili, ma tracano delle note sì. più femminili, però eh, non, è, non, è, non, è, non è obbligo eh, seguire determinate tendenze.
0: No? Cioè, assolutamente, assolutamente, concordo, anche perché io ho sempre usato note maschili, quelle considerate ma maschili, sì. o nella profumeria commerciale, quando non c'era la nicchia, io compravo profumi maschili. E ultimamente abbiamo fatto una puntata su YouTube in cui abbiamo parlato delle fragranze maschili che possono essere indossate dalle donne. E devo dire che ci hanno scritto anche degli uomini chiedendoci invece delle fragranze con note più femminili, tipo la tuberosa o la rosa, che possono acquistare. Cioè, dei consigli perché anche gli uomini, cioè, come. Alle donne gli piacciono magari di più gli agrumati o note considerate un po' maschili, come magari il vetiver eh, o appunto anche l'ud, no? E anche gli uomini iniziano ad amare un po', vabbè, a parte la rosa che diciamo è un fiore da sempre usato anche nelle, nelle fragranze maschili, ma la tuberosa ro, mi ha sorpreso, no? Mi... Eh,
1: ma eh, io dalla mia esperienza puoi sempre vedere gli abbinamenti. Noi abbiamo fatto, per parlare dell'ultima nostra mi hai fatto un Nassis di quelli bellissimi. E l'ultima, la sesta fragante, è sempre fatta da, da Chris Morris è una rosa. Sì. Si chiama Love is Lost. Diciamo che la nota principale è questa rosa. È una rosa bulgara. Però poi eh, il contorno a eh, questa rosa è una rosa che ha, è molto secca, molto speziata. Quindi... Non è la rosa classica che tutti noi possiamo, possiamo pensare. È una rosa che secondo me addosso a un uomo eh, ci sta benissimo. E io infatti l'ho consigliata ad alcuni miei amici di provarla infatti hanno avuto, è, stata, è stata veramente apprezzata e ha avuto, avuto un ottimo successo. Quindi bisogna sempre vedere certo. poi la, la nota principale a cosa viene abbinata. Perché anche una tuberosa di partenza può essere concepita e capita come una una nota femminile, ma poi se viene lavorata in un determinato modo può può cambiare. Forse uno non se ne accorge meno più da una tuberosa. Eh
0: sì. Dipende infatti se la accoppi con con altri fiori bianchi e si sente come. Se invece Eh, la nascondi e ne metti meno, a volte. No, non la noti a meno che non hai un naso molto <ride> allenato, <ride> eh, appunto, <ride> e, e, volevo sapere una cosa allora, mh, che fascia di prezzo hanno i, i profumi?
1: No, e, noi siamo democratici, cioè, li ho messi tutti allo stesso prezzo, 135 euro o un 50
0: euro,
1: okay. tu devi tenere conto, se mi posso permettere, che sono certo. racchiusi un, co- un cofanetto fatto interamente a mano sì. ogni nostro cofanetto viene fatto da una signora a mano quindi non c'è una macchina sì. che fa il cofanetto ma viene fatto da una persona con le proprie mani tra l'altro per fare questi cofanetti non possono fare tutti ma ci deve essere una persona specializzata che lo fa da, da alcuni anni questo tipo di lavoro perché è un incollaggio e quindi è un lavoro particolare l'interno è fatto in alcantara bianca quindi oh. anche qua abbiamo usato dei materiali diciamo, di qualità di pregio sì. la nostra bottiglia è una bottiglia fatta da una metteria italiana e anche il tappo è fatto in drama. diciamo che a parte i nagli che sono fondamentali nella costruzione della fragranza abbiamo voluto che anche tutti i componenti esterni alla fragranza eh, Dovevano essere fatti nel modo migliore, quindi il tappo in zama, anche il nostro spray ha, una, ha uno, diciamo uno spruzzo omogeneo, e quindi tutto quello che c'è attorno alla fragante è stato fatto in un determinato modo.
0: E mi hai detto che da quando li avete lanciati, avete già cioè, non li vendete solo in Italia, ma siete già in diversi no, paesi? No, abbiamo
1: beh, adesso fatto Polonia, se, se, se uno lo vuole sapere non so se può essere interessante o no, comunque abbiamo fatto un'ingrandita in Polonia, Ungheria, Romania, Belgio, Olanda, Germania, ma, Poi ma certo che è
0: interessante, in è interessante capire che comunque c'è, io ricordo che quando lavoravo alla, al White, che è la fiera di moda, quella molto famosa di Milano, e mi sì, occupavo... Sì, Ecco, mi occupavo dell'area beauty e parlando con i buyer, soprattutto stranieri perché io mi occupavo dell'area beauty quindi le fragranze tendenzialmente perché i buyer moda comprano fragranze e loro mi chiedevano eh, di eh, avere ancora di più made in Italy perché per loro era importante avere, trovare delle fragranze made in Italy e devo dire che ultimamente diciamo ce ne sono un po' di più, ma per tanto tempo abbiamo visto solo fragranze francesi, quindi è bello che le nostre, eh, il made in Italy, anche nel, nelle fragranze, e, e che i nostri prodotti vengono richiesti, magari molto di più all'estero a volte che qua in Italia, perché quando si sente ah, il brand italiano, <ride> almeno qui...
1: I- ma devo, devo dire che per la storia che ha la mia società, che gira profumi, noi abbiamo sempre molto coraggio il mercato interno, quindi il mercato italiano. Con questo nuovo marchio volevamo fare un po' di inverso. volevamo, Cercavamo, di, di, oltre a fare il mercato italiano, di iniziare a fare un po' di mercato estero. E devo dire che con Astrofile Stella in un mese, perché poi sono un mese, perché abbiamo già centrato, centrato questo obiettivo, cioè stiamo, stiamo lavorando molto di più all'estero che in Italia quindi è una, per noi è una nota positiva
0: e eh, invece come che, i problemi no, che ci sono stati in questi mesi perché a soffrirne di più sono stati i profumi perché i profumi li devi provare c'è stato un aumento delle vendite di skin care mentre una, una contrazione nei, nei profumi Cioè, questa, quella, questa pandemia ha, ha colpito nella, nella parte dei, dei, dei profumi o sbaglio?
1: no no sicuramente così Sicuramente lo skincare è stato più utilizzato da che il comparto profumi. Ma a parte questo noi ci facciamo in ufficio, in azienda, sempre questa domanda. Ma se non ci fosse stata la pandemia, perché tanto che siamo contenti di quello che abbiamo fatto in questi due mesi, che è poco perché comunque poi da poco tempo, Però forse se non ci fosse stato i risultati sarebbero stati ancora più incoraggianti. Sicuramente eh, è stato un, un handicap quello che, che è successo e che comunque ancora a oggi è così perché cioè, viviamo ancora in questo, purtroppo in questo, periodo, eh, in questo periodo però a livello di marchio, quindi di, di Astrofile e Stella, siamo contenti perché fatto, stiamo facendo bene per, poi noi siamo una piccola azienda però i numeri ci stanno dando ragione, Marco ha fatto una produzione, produzione, noi dobbiamo, dobbiamo consegnare il prodotto a un, a un importante distributore olandese e stiamo aspettando la nuova, nuova, nuova produzione perché siamo rimasti senza prodotto
0: sono son contenta quando un prodotto italiano un brand italiano è molto apprezzato all'estero non, non può che farmi piacere proprio perché di solito Poi siamo
1: solo all'inizio eh, quindi eh, dobbiamo eh, ancora scalare la montagna eh, e
0: però... Eh, però già siamo, siamo partiti con il piede giusto no? stiamo andando bene sì, quindi siamo, siamo, sei, sei già in queste contenti. condizioni e invece volevo chiederti una cosa come Secondo te che cosa manca nel mondo della profumeria? Che, che cosa c'è? che cioè, eh, Vedi dei cambiamenti, in questi mesi hai visto Beh, dei cambiamenti, le, anche da parte del cliente finale, perché comunque per avete anche una profumeria.
1: I cambiamenti ci sono stati, ma sono dovuti, sono dovuti soprattutto al momento in cui viviamo. I negozi... Stanno avendo dei, dei problemi, ma perché quando tu hai un negozio chiuso o oh, ti dicono o oh, ce l'hai aperto, ma le persone non possono uscire di casa e difficile, Penso che sia quasi impossibile. No, no, io mi,
0: io mi riferivo, se hai notato delle, dei cambiamenti già pre-Covid sui gusti, sulle richieste fatte dal consumatore finale? Beh,
1: io credo che il, tutto questo sia iniziato un po' di anni fa, nel che un po' di anni fa ci sono. la profumeria una volta era una profumeria unica da un po' di anni si è un po' suddivisa, c'è la profumeria con di artistica, di nicchia, come, come uno la vuole chiamare e poi c'è la profumeria tradizionale, quella che tutti noi, io, tutti noi conosciamo, dei grossi marchi ma che ha un altro, un altro sì. pensiero. Nei miei negozi chi viene a trovarci accompagnato in un percorso olfattivo, le nostre ragazze sono hanno fatto dei corsi, sono preparate e oltre a spruzzare la fragranza loro devono, ma per una questione proprio di volontà, volontà aziendale, devono spiegare il marchio, cos'è questo marchio e, per, e cos'è anche il profumo, quindi devono spiegare in modo dettagliato il prodotto e questo è quello che succede non solo nella mia profumeria ma nel mondo della profumeria artistica e quindi mentre forse nella, nella profumeria tradizionale per una questione di per motivazioni diverse forse questo non succede più e questo è già un, un, già un, un grosso cambiamento e, e poi diciamo che nel nostro settore negli anni eh, se c'è stato un cambiamento è dovuto un po' alle proposte diciamo che la la proposta forse per quanto riguarda la fragranza si è un po' innalzata come proposta, cioè adesso ci sono veramente delle aziende che fanno prodotti di ottima, ottima qualità dove non, non, non solo il profumo ma tutto il contorno viene curato al massimo
0: Bene, allora che dire che è stata una piacevole chiacchierata, che siamo curiosi di di scoprire tutti quanti questo questo nuovo brand, soprattutto perché appunto è un brand italiano e perché ci sono appunto dei, dei nasi, anche dei nasi tra non Solo tra i migliori, ma anche tra i miei preferiti. Sono veramente eh...
1: giochiamo in casa, come si può dire.
0: Ecco appunto, e, è stato un piacere, Daniele, a, averti con noi. E, e ci sentiamo presto magari per una nuova puntata di Ti racconto un profumo.
1: È stato un piacere essere ospiti dalla vostra trasmissione. Saluto tutti. Spero di non aver annoiato. E una buona giornata a tutti. (音楽) Thank you.